0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wie Menschen trauern, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber diese verschiedenen Arten zu trauern, die können auch etwas mit dem Geschlecht zu tun haben. So jedenfalls die These von Thomas Achenbach. Er ist ausgebildeter Trauerbegleiter und er hat ein Buch geschrieben, das Männer trauern anders heißt. Darüber, warum genau Männer anders trauern als Frauen, wie sich das in der Praxis zeigt und wie man am besten darauf eingehen kann, kann ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Achenbach, Männer trauern anders. Das klingt ja erstmal wie so ein Klischee, das wir doch langsam vielleicht auch überwunden haben sollten, oder? Mir zumindest wurde schon, glaube ich, vor über 20 Jahren in der Grundschule beigebracht, dass Jungs auch weinen dürfen. Gibt es da wirklich immer noch so große Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: Es ist natürlich immer nah am Klischee, das ist ganz klar. Aber ich sage immer gerne, wir dürfen genauso das Klischee nicht berücksichtigen, wie wir es berücksichtigen müssen. Also ich glaube, dass manche Klischees durchaus ihre Berechtigung haben. Und natürlich ist es immer nicht ganz so leicht. Wir haben es ja mit Menschen zu tun vor allen Dingen. Und da müssen wir natürlich noch mehr Faktoren berücksichtigen, die eine Rolle spielen können. Und ein ganz wichtiger Faktor ist die Frage der Generation. Also ich stelle schon fest, dass die jungen Menschen, die Generation 18 plus und so, dass die ganz anders an solche Fragen rangehen. Aber mit denen habe ich sehr wenig zu tun. Ich habe mehr zu tun mit Menschen um die 50 plus, 60 plus. Und da haben viele von den althergebrachten Klischees doch durchaus noch ihre Berechtigung. Und ich glaube, der Faktor, der dabei eine wichtige Rolle spielt, ist einfach, wie kriegsgeprägt ist eine Familie gewesen und wie still und stumm waren die Vorbilder, die man gehabt hat zu Hause. Und was hat man da an Vorbildern erlebt in Krisensituationen? Und die Faktoren, die können wir nicht ganz ausblenden. Die sind nach wie vor sehr... Prägend und sehr massiv. Und die beeinflussen immer auch die Frage, kann ich eigentlich trauern oder nicht?
1: Und wie genau äußert sich dann diese Trauer der Männer, auch vielleicht im Vergleich zu Frauen, die trauern? Ich nehme schon wahr,
0: dass die Erstarrung, die in so einem Prozess immer eine Rolle spielen kann, nicht alleine nur zu Beginn, sondern auch länger, als manche sich das vorstellen können, dass die bei Männern sehr massiv ausgeprägt sein kann. Und die Sprachlosigkeit ist sehr massiv. Und das ist ganz interessant, weil wenn so ein Mann so versteinert, dann ist das ein Faktum, was das Umfeld furchtbar nervös machen kann. Und je schockstarriger, sage ich mal, oder je versteinerter dieser Mann dann erscheint, desto hektischer wird dann so das Umfeld und desto panischer geht es dann darum, dass da unbedingt irgendeine Hilfe kommen muss und so. Und das ist so ein systemischer Faktor, der eine ganz interessante Rolle spielt, wo ich dann manchmal ins Spiel komme und dann erstmal ein bisschen den Druck rauszunehmen versuche aus dem ganzen System.
1: Das heißt also auch, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Trauernde müssen gar nicht immer sofort über alles reden, sondern es ist manchmal vielleicht auch in Ordnung, erstmal eine Weile in den Rückzug zu gehen?
0: Ja, ganz genau. Und da sind wir dann wieder bei der Frage nach Männlichkeit im Kontext von, zu welcher Generation gehört ein Mann und welche Vorbilder hat dieser Mann erlebt? Und die Männer, mit denen ich zu tun habe, wie gesagt, so Generation 50 plus, 60 plus heutzutage, manchmal auch älter, die haben das eben überhaupt gar nicht jemals erleben können meistens, dass man über sowas in irgendeiner Form sprechen kann. Und jetzt sind sie aber sehr massiv betroffen von so einem Andrang im Inneren, von so einem... Gefühl, dass sie nicht kennen und von so einer Flut, die da vom Inneren her über sie her kommt Und das verunsichert ganz viele. Und ganz oft passiert es dann, dass in so einer Begleitung, wenn wir hier eine Einzelbegleitung durchführen, ich und ein trauernder Mann, dass wir erstmal ganz viel sozialen Schmierstoff erstmal im Raum haben müssen, dass wir ganz viel über ganz andere Dinge reden, bis wir überhaupt mal so zum Thema kommen. Und das ist immer so dass der Faktor Sicherheit, der da eine Rolle spielt. Also fühle ich mich sicher, kann ich mich hier öffnen? Und irgendwann geht dann der Vorhang mal auf und dann können wir auf das Thema drauf gucken. Und manchmal geht der Vorhang aber auch sehr schnell wieder zu. Und trotzdem spiegeln mir diese Männer, dass, dass das dann schon gut getan hat, so wie es war.
1: Was sind denn da vielleicht auch noch Tipps, auch für die Angehörigen, um dann später nach einer ersten Phase des Rückzugs eben doch noch ins Sprechen zu kommen? Wie kann man da als Angehöriger oder als Angehörige sensibel auf diese Menschen eingehen?
0: Ich glaube, je weniger Druck ich
1: als Angehöriger selbst verspüre oder auch Druck
0: ausübe, desto besser ist es, weil das meistens gar nichts bringt. Und da dringt man nicht vor. Da kann man machen, was man möchte. Und es ist meistens eine Frage von, welche Erwartungen habe ich eigentlich selbst als Angehöriger jetzt an diese Männer oder die Menschen, die da in Trauer sind? Und habe ich selber unbewusst oder bewusst die Erwartung, dass da in irgendeiner Weise sich was tun müsste? Und meistens hat es mehr mit mir selbst zu
1: tun, als mit den Menschen, um die es scheinbar geht. Viele Männer, das haben Sie schon angesprochen, empfinden erstmal eine große Verunsicherung im Trauerfall. Weil sie vielleicht überfordert sind von den eigenen Gefühlen oder sich dann eben oft auch fragen, vor allem wenn die Trauer länger anhält, ob das eigentlich noch normal ist, ob sie noch ganz bei Trost sind. Aber was ist denn eigentlich normal in der Zeit der Trauer?
0: Also zunächst mal finde ich die Formulierung ganz bei Trost sein ja ganz großartig, denn wer ist schon bei Trost in einem Trauerprozess? Ne? Das geht schon mal gar ja. nicht. Und die Überforderung ist bei allen oder kann bei allen sehr groß sein. Ich bin ein Mensch, der sehr vorsichtig ist, damit generelle Aussagen zu treffen über Trauerprozesse, weil das ein hoch individueller Vorgang sein kann und sich ganz anders zeigen kann von Mensch zu Mensch, sehr unterschiedlich sein kann. Ich würde nur eine Grundregel gelten lassen. Und die Grundregel ist, wenn man das nicht erlebt hat, kann man sich nicht vorstellen, wie lang das dauert, wie überfordernd das sein kann und wie schmerzvoll so ein Prozess sein kann. Ich sage immer gerne, zugestanden wird in unserer Gesellschaft einem Menschen in Trauer ein Prozess von Zeitraum von drei Monaten, vielleicht maximal sechs Monaten. Und dann ganz oft, dann kommen die Menschen zu mir und sagen mir, dass das Umfeld ihnen sehr deutlich spiegelt. Jetzt müssten sie aber auch mal wieder funktionieren oder sie müssten mal wieder normal sein, in Anführungszeichen, oder mal ein bisschen mehr so sein wie vorher und so. Und nach drei bis sechs Monaten geht es bei vielen Menschen erst so richtig, richtig los, weil dann viele von den administrativen Vorgängen, die man zu regeln hat, fertig sind und weil die inneren Prozesse dann erst so richtig in Gang kommen. Und bei Männern kommt eben dann manchmal noch hinzu, dass sie da so ungelernt sind in dem Umgang mit diesen Dingen.
1: Ein Gefühl, das sicherlich viele Trauernde auch kennen, ist ja das Gefühl der Ohnmacht, weil man eigentlich vielleicht gerne etwas tun möchte, es aber schlicht nichts mehr zu tun gibt, weil der geliebte Mensch eben verstorben ist. Gerade für Männer kann das schwierig sein, schreiben Sie, was ist denn da sinnvoll in so einer Situation? Den anderen Dinge tun zu lassen, selbst wenn die im ersten Moment von außen vielleicht erstmal unsinnig erscheinen oder vielleicht auch Angebote zu machen oder ihnen vielleicht auch dazu aufzufordern, auch mal ruhig zu sein und erstmal zu sich zu kommen.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil da kommt nämlich dann der Faktor Klischee wieder ins Spiel. Also da müssen wir wirklich ein bisschen ins Klischee reingehen, weil eine Erfahrung mache ich immer wieder. Ich bin sehr viel unterwegs mit Vorträgen, mit Lesungen in ganz Deutschland und wo immer ich auch bin, bei Hospizgruppen und bei Trauerbegleiterangeboten, wo es eine Kochgruppe für Männer gibt, für trauernde Männer ist der Renner. Das ist also ein Angebot, das läuft wie Hulle. Und wo es Trauerangebote gibt, Begleitungsangebote, die draußen stattfinden, in Bewegung stattfinden, Spaziergänge, Trauerwanderungen, also solche Angebote gibt es, da kommen in der Regel mehr Männer als Frauen. Das heißt also, dieses vermeintliche Klischee mit ins Tun zu gehen, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen oder gemeinsam zu kochen als Männer, das sind Angebote, die wirklich funktionieren, die wirklich angenommen werden und wo sich mir immer wieder zeigt, dass manche von den vermeintlichen Klischees doch ihre Berechtigung haben. Und ich habe auch eine Idee, warum das so ist. Also ich glaube, dass je mehr so ein klassisches Gesprächssetting angeboten wird, wo man sich gegenüber sitzt, in die Augen guckt, in einem geschlossenen Raum womöglich. Ich glaube, desto unangenehmer ist das manchmal für Männer, zumindest einer gewissen Generation. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut abgucken von den Trauerbegleiterangeboten, auch für einen selbst. Also vielleicht einfach mal einen Spaziergang anbieten oder vielleicht einfach gemeinsam Auto fahren und halt irgendein Setting schaffen, wo man sich nicht in die Augen schauen muss, wo man sich nicht gegenüber sitzt, sondern wo man so ein bisschen nebeneinander hergehen kann oder nebeneinander sitzen kann. Das kann ganz gut funktionieren und das zeigen die Erfahrungen immer wieder, dass das tatsächlich auch dann angenommen wird. Das finde ich hochspannend.
1: Sie haben erst kürzlich noch ein weiteres Buch veröffentlicht, das heißt das ABC der Trauer. Und darin geben Sie in kurzen Abschnitten, die so nach Stichwörtern sortiert sind, kurze Impulse und auch konkrete Tipps zur Trauerbewältigung. Und in vielen dieser Tipps spielen ja Rituale eine ganz wichtige Rolle. Warum genau sind denn rituelle Handlungen so wichtig im Umgang mit der Trauer?
0: Also zunächst mal tue ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mich immer furchtbar schwer mit dem Wort Trauerbewältigung, weil ich glaube, dass Trauer etwas ist, das sich nicht bewältigen lässt, erstens, und das auch gar nicht bewältigt sein muss. Zweitens, ich glaube, es ist viel hilfreicher, wenn es ausgelebt werden kann, dieses Gefühl, weil der Andrang ist sowieso so massiv im Inneren und der Andrang ist sowieso da und ist hartnäckig und sehr langfristig da und deswegen ist das Ausleben, das Reingehen ins Gefühl, mal es ist viel hilfreicher, als zu versuchen, es zu bewältigen, was ja doch letztlich ein gewaltsames Vorgehen ist, gegen etwas, gegen das man gar nicht vorgehen kann. Und da sind wir auch genau bei Ihrer Frage. Eben weil ich nicht gewaltsam dagegen vorgehen kann, ist es oft sehr hilfreich, wenn ich das nur sehr wohl dosiert an mich heranlassen kann. Und wenn ich die Dosierung selber ein bisschen steuern kann und das in der Hand habe. Und da kommen dann die Rituale ins Spiel, weil ich mir einen Raum schaffe oder eine Möglichkeit schaffe, für mich selber mal reingehen zu können ins Gefühl in einem bestimmten, vielleicht zeitlich limitierten Rahmen, vielleicht aber auch räumlich limitierten Rahmen und kann für mich selber gucken, mit welcher Dosierung komme ich ganz gut klar. Und das geht über die Rituale
1: immer am besten. Wir haben jetzt bisher über in Anführungsstrichen normale oder zumindest nicht exzessive Trauerprozesse gesprochen. Sie widmen in Ihrem Buch über die Männer aber auch ein Kapitel den Exzessen in der Trauer. Nicht wenige Männer nämlich, da schreiben Sie, flüchten sich nach einem Todesfall in Alkohol oder andere Süchte. Sie arbeiten vielleicht exzessiv oder haben eine Liebschaft nach der nächsten. Woher kommt denn dieses Bedürfnis nach Exzess in so einem Moment und was hilft dagegen?
0: Nun bin ich kein Psychologe, sondern in Anführungszeichen nur Trauerbegleiter. Das heißt also so ganz in der Tiefe kann ich das auch nicht ganz durchdringen. Aber die Idee, die ich hätte, woher der Hang zum Exzess kommt, ist ich muss einfach versuchen, als Mensch der Ohnmacht, die ich da habe, dieser Hilflosigkeit, etwas entgegenzusetzen. Und je massiver ich betroffen bin von der Ohnmacht, desto mehr versuche ich, mit Macht dagegen einen Gegenpol zu schaffen, etwas dagegen zu setzen. Und die Überhöhung des Lebens ist da natürlich ein, sagen wir mal, ein dankbarer Weg. Und gerade das Thema Sexualität beispielsweise spielt nicht nur bei Männern, aber vorrangig bei Männern in Trauerprozessen eine sehr, sehr wichtige und sehr gewaltige Rolle. Und es gibt einen erstaunlichen Drang nach einem Todesfall, also meistens von einer Partnerin natürlich dann, aber einen erstaunlichen Drang, der sich da zeigen kann. Und ich glaube, es geht einfach darum, wir haben zu tun mit dem Tod, mit diesem völlig unverstehbaren Vorgang, den wir überhaupt nicht begreifen können und versuchen, da irgendwie eine Überhöhung des Lebens als Gegenpol zu schaffen. Und ich glaube, darum geht es. Aber das ist so meine laienhafte Trauerbegleitererklärung, wie gesagt, ohne psychologische Tiefenfundierung.
1: Nun gibt es ja aber nicht nur Menschen, die von einem Todesfall überrascht werden, sondern natürlich auch Menschen, bei denen sich vielleicht lange im Vorhinein schon abzeichnet, dass sie einen Freund, eine Freundin, einen Verwandten oder eine Partnerin verlieren werden in naher Zukunft. Gibt es eigentlich Wege, um das zum Abschluss nochmal zu fragen, um sich auf die Trauer vorzubereiten?
0: Also bei den Fällen, die Sie gerade geschildert haben, passiert das relativ automatisch. In der Forschung spricht man dann von der vorgezogenen Trauer. Das heißt also eine, eine Trauer, die sich gar nicht alleine um den Tod drehen muss, sondern alleine schon die Ahnung eines kommenden Todes oder die Gewissheit eines kommenden Todes löst dann schon den Trauerprozess aus, obwohl der Mensch, um den es da geht, den wir betrauern, noch lebt, obwohl er noch gar nicht gestorben ist. Das ist die vorgezogene Trauer, das gibt es durchaus. Aber da sind wir dann ja schon mittendrin in der seelischen Krise und in dem seelischen Krisenprozess. Und sich außerhalb von diesem Krisenprozess vorher präventiv auf Trauer vorzubereiten, ich glaube, das geht nur... Bedingt, wobei ich denke, dass wir als Gesellschaft so gar nicht mehr drauf gucken können auf das Thema Tod und auf das Thema Sterben und dass eine generelle Öffnung diesen Themen gegenüber da schon hilfreich wäre. Also ich bin ein großer Freund von dieser Einrichtung des Death Cafés. Das gibt es ja in verschiedenen Städten. Hier und da gibt es dieses Angebot, also wo man sich in einem Café trifft und zu einer lockeren Runde und einfach mal mit Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt, über den Tod spricht und über das Sterben spricht, ohne jetzt davon betroffen zu sein, sondern rein präventiv, rein vorausschauend, rein aus Neugier. Das finde ich eine ganz großartige Einrichtung und davon bräuchten wir in
1: der Gesellschaft viel mehr. Also, es braucht auch eine andere gesamtgesellschaftliche Offenheit im Umgang mit dem Tod, um sich besser darauf vorzubereiten für den Ernstfall. Das sagt der Trauerbegleiter Thomas Achenbach. Seine Bücher »Männer trauern anders« und »Das ABC der Trauerbegleitung« sind beide im Patmos Verlag erschienen und kosten jeweils knapp 20 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank an Sie.